1: Hello tôi Kim Sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019, cũng thức mùng 9 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tôi xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thể sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Ông Thái thanh tường cho biết, thận trọng thi hành án tử hình không có tiến độ và thời gian nhất định. <cười> Trung Quốc đưa ra 26 biện pháp đối với Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, rõ rõ dụng ý thực hiện một nước hai chế độ đối với Đài Loan của Trung Quốc. Quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có bước đột phá mới. Nàng môn người tràn lan tại Việt Nam, đại biểu quốc hội Việt Nam kêu gọi Tăng Cường đã cất tội phạm. tập aerobic 30 phút mỗi ngày giảm thấp tỷ lệ phát sinh bệnh tiểu đường. Trung tâm huấn luyện chó Đài Nam giúp chó hoang tìm được công việc và chủ mới. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ ông Thái Thanh Tường trả lời cái giả khi được hỏi án tử hình có được lập thời gian biểu và tiến bộ thi hành án hay không ông nói nội dung của mỗi vụ án khác nhau do đó thời gian xử lý cũng khác nhau cũng không phải chỉ có bộ pháp vụ xử lý vụ án mà còn xem vụ án này có kháng cáo đặc biệt hay không mà thẩm xét lại lại còn sự phán xét của quan tòa cũng như là các cơ quan có chức quyền khác do đó chúng tôi còn phải xem tình trạng của mỗi vụ án như thế nào thẩm xét rất cẩn trọng, cho nên không có tiến độ nhất định, cũng không có thời gian biểu nhất định. Về việc Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ đích danh hai vụ án, trời không dung, đất không tha, phải thi hành án ngay khi đã có kết quả phán xử. Ông Thái Thanh Tường nhắc lại, thái độ của Bộ Pháp Bộ là cẩn trọng trong từng vụ án, cho dù vụ án đó đặc biệt như thế nào, cũng không thay đổi thái độ cũng như là tiến độ xử lý án. Ngày 4 tháng 11, Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp về xúc tiến, hợp tác, giao lưu, văn hóa, kinh tế hai bờ eo biển với 26 điều, gọi là cung cấp đại ngộ bình đẳng như người dân Trung Quốc. Ngày 5 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hành động này của Trung Quốc cho thấy giả tâm thực hiện chính sách một nước hay chế độ đối với Đài Loan của Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Tôi cảm thấy bất kể trước kia Trung Quốc đưa ra 31 biện pháp ưu đãi, hay nay đưa ra 26 điều. Kỳ thật, đều là cách mà Trung Quốc đưa ra để thực hiện chính sách một nước hai chế độ. Ý đồ của Trung Quốc rất rõ ràng và Trung Quốc đang toàn lực xúc tiến. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, hiện tại Đài Loan đang chuẩn bị bầu cử tổng thống. Trung Quốc đưa ra 26 biện pháp ưu đại này với dụng ý gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan thì phê phán Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc là nước có chủ quyền, quyền lãnh sự của chính phủ Đài Loan không liên quan gì đến Trung Quốc, không cần Trung Quốc đại diện xử lý vụ việc của du khách Đài Loan ở nước ngoài. Chương trình Liên minh tuần hoàng nhân tài do Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT, hợp tác với các ban ngành Đài Loan đã tổ chức hội nghị cấp cao vào ngày 5 tháng 11. Chương trình này nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa các nhân tài của Đài Loan và các đối tác có cùng lý tưởng, sáng tạo nguồn nhân lực chuyên môn, bồi dưỡng năng lực cùng tiếp ráp với quỹ đạo quốc tế. Sự trình được thực hiện vào tháng 4 cho đến nay đã mời Đài Loan và hơn 20 đối tác cùng hợp tác với nhau, hy vọng đạt được 4 mục tiêu lớn. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho biết, Đài Loan đang phải đối mặt với sự thích thoát nhân tài. Sự trình này giúp Đài Loan giải quyết các vấn đề này, đồng thời thu hút nhân tài đến Đài Loan, tăng cường kinh nghiệm quốc tế của các chuyên gia bản địa. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân hy vọng, Phương thức hợp tác với Mỹ này sẽ được nhân rộng đến các quốc gia khác, đưa Đài Loan trở thành tấm gương thực lực mềm mới ở châu Á. Vụ án 39 thi thể trên xe container tại Anh vào cuối tháng 10 qua có khả năng toàn bộ là người Việt Nam. Cảnh sát Anh quốc cùng đơn vị liên quan của Việt Nam đang xác định thân phận của nạn nhân qua vân tay và DNA. Vụ án này đã gây chấn động cả thế giới, nó cũng gây sự quan tâm cao độ của người dân và chính phủ Việt Nam. Các đại biểu quốc hội của Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam nên xem trọng tệ nạn buôn người, nhanh chóng lập luật liên quan và thiết thực thi hành luật, đồng thời xuất tiến công tác dự phòng đã kích hành vi buôn bán người. Đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Nghiên cứu Lập pháp cho biết, công tác quản lý xuất khẩu nhân lực ra nước ngoài của chính phủ còn lỏng lẽo, nhất là mức chi phí để xuất khẩu lao động quá cao, khiến cho việc đưa lao động ra nước ngoài trái phép ngày càng nhiều. Ông mong muốn chính phủ sẽ có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm đưa người sang nước ngoài trái phép. Các đơn vị xuất khẩu lao động nên tăng cường quản lý và tuyên truyền để cho người lao động hiểu rằng khi ra nước ngoài lao động trái phép sẽ gặp những rủi ro chắc chở nào, và đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Đại biểu Lý Tiết Hạnh cho biết, từ vụ việc đau lòng 39 người chết trong container tại Anh, tôi kiến nghị chính phủ ra soát, báo cáo toàn diện hơn về thực trạng này để mạnh hợp tác với quốc tế đã kích tội phạm. Bệnh tiểu đường xếp hàng thứ năm trong 10 bệnh gây tử vong hàng đầu tại Đài Loan vào năm 2018. Nhân ngày đáy tháo đường thế giới, 14 tháng 11 sắp đến, Sở Sức khỏe quốc dân mở cuộc họp báo kêu gọi mọi người nên coi trọng sức khỏe, định kỳ kiểm tra đường huyết. Ngoài nguyên nhân di truyền ra, thói quen sinh hoạt cũng khiến con người có thể mắc bệnh tiểu đường. Đa số nguyên nhân gây bệnh tiểu đường liên quan đến nhân tố mập béo, do đó mọi người nên chú ý chế độ ăn uống và vận động. Giám đốc Sở Sức khỏe quốc dân ông Vương Anh Vị cho biết, Hiện nay, không chỉ người cao tuổi mà luôn cả lớp trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Do đó, ông khích lệ mọi người nên tận dụng một kiểm tra sức khỏe dự phòng mà chính phủ cung cấp cho người trên 40 tuổi để có thể biết được tình trạng sức khỏe của mình. Ông còn nhắc nhở những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tự động kiểm tra định kỳ và sớm. Không nên đợi đến khi trên 40 tuổi mới kiểm tra nhằm phát hiện sớm để điều trị kịp thời ngoài việc kiểm tra tầm soát ra việc tự quản lý sức khỏe trong sinh hoạt thường ngày cũng rất quan trọng những năm gần đây bệnh nhân tiểu đường trẻ hóa là do thói quen ăn uống mọi người hay ăn các thức ăn qua các công đoạn chế biến uống nhiều thức uống ngọt dùng sản phẩm ba c nên ít vận động khiến cho con người mập béo mà mập béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường chủ tịch hiệp hội bệnh tiểu đường trung hoa dân quốc huỳnh kiến ninh nói
0: 我要呃要多运动啊，国家有必要来加强啊，我们下一代的这个呃可能是运动的量可能必须要增加。那运动量其实呃每天有持续性的三十分钟以上的有氧运动，那可以来大幅的来减少糖尿病的一个发生率。phải
1: giảm đường ăn ít dầu mỡ năng vận động quốc gia cần phải có biện pháp tăng cường lượng vận động của lớp trẻ Và nếu chúng ta có thể tập aerobic khoảng 30 phút mỗi ngày liên tục thì có thể hạ thấp nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chủ tịch Huỳnh Kiến Ninh cho biết thêm những bệnh nhân tham gia mạng lưới cùng nhau chăm sóc bệnh tiểu đường rất có ích vì sẽ giúp giảm thấp các biến chứng tim mạch, đột quỵ. Hy vọng các bệnh nhân tiểu đường gia nhập hệ thống chăm sóc bệnh tiểu đường này. Con chó cùng cảnh sát đi tuần trong khu phố. Nó trở thành trợ thủ đắc lực của cảnh sát và là bạn của các em nhỏ. Con chó này có tên Nunu Công việc mới của nó là chó cảnh sát. Nó là một con chó ở trại nuôi chó hoang. Sau khi được huấn luyện thì nó có công việc mới. Một khẩu lệnh, một động tác, mỗi con chó đều có cá tính của nó, nhưng chúng học rất nhanh. Huấn luyện viên Huỳnh Liên phát nói, Đối với những động tác đơn giản thì khoảng nửa tháng là có thể luyện xong. Chính phủ thành phố Đài Nam xúc tiến công tác nhận nuôi chó đã một thời gian. Năm nay thành lập trung tâm huấn luyện và phụ đạo nghề cho chó, tăng cường huấn luyện, tích cực tìm công việc và chủ mới cho các con chó hoàng. Trưởng phòng bảo vệ động vật Đài Nam cô Trương Gia Linh nói, "Ví như doanh nghiệp bán hoa thì chúng tôi sẽ cho chó làm công việc bảo vệ hoa cho họ. Hiện nay, trung tâm đào tạo ra chó cảnh sát, chó bảo vệ hoa màu, chó nhà trường, vân vân phù hợp với chính sách bảo vệ động vật nhân đạo để quản lý chó hoang, giảm thấp áp lực cho trại thu dùng chó hoang, để cho những con chó hoang một lần nữa có thể hòa nhập với con người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin Thầy Sự ngày hôm nay, Giờ Tối Kim biên sọng thực hiện. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
2: vâng tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ à. lương phải được thanh toán
3: đầy đủ bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: Sở Phát triển nhân lực lao động, trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hạng mục phục vụ, gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi một tin vắn lao động ngoài.
4: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe một tin vắn lao động của kỳ này.
3: Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và khi Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là người thân của Tân Nhi Dân đến Đài Loan thăm thân nếu làm việc mà chưa xin phép sẽ vi phạm quy định pháp luật của Đài Loan và thông tin thứ hai đó là Bộ Lao động cung cấp dịch vụ trợ cấp An nguội hỗ trợ lao động di trú tạm thời vượt qua khó khăn
4: và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe hai bản tin này ngày nay trên đường phố Đài Loan có rất là nhiều quán ăn mang phong cách ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và trong đó những quán ăn do tầng di dân người nhập cư kinh doanh cũng chiếm số lượng không nhỏ và rất được người Đài Loan yêu thích vì thế, nhằm ứng phó với lượng khách hàng đông đúc, giảm tải công việc trong giờ cao điểm, nhiều tân di nhi dân thường xuyên mời bạn bè là đồng hương đến để giúp đỡ công việc trong cửa hàng. Về việc này, Cục Đào Động Thành phố Đại Trung nhắc nhở, nếu tân di dân có người thân, bạn bè đến Đài Loan với mục đích là thăm thân hay đào động, đều không được đến phụ việc trong cửa hàng của tân di dân, nếu không sẽ vi phạm quy định của luật dịch vụ Việt Nam. Chủ cửa hàng có thể sẽ bị phạt 150.000 cho đến 750.000 đại tệ. Người thân hay bạn bè đến phụ việc cũng sẽ bị phạt từ 30.000 cho đến 150.000 đại tệ, đồng thời sẽ bị quản chế cấm nhập cảnh Đài Loan ít nhất là một năm.
3: Cục trưởng Cục Lao động Thành phố Đài Trung, ông Ngô Uy Chí chỉ ra, từng dân nếu có người thân hay bạn bè đồng hương đến Đài Loan với mục đích là thăm thân hay làm việc, đều không được để cho người thân hay bạn bè đồng hương đó đến phụ việc trong đơn vị kinh doanh của mình. Cho dù chỉ là giúp đỡ đi chăng nữa, cũng có thể sẽ cấu thành vi phạm tại Điều 44 và khoảng 1 Điều 57 của Luật Dịch vụ Việt Nam tân nhi dân sẽ bị phạt từ 150.000 đại tệ đến 750.000 đại tệ. Còn người thân hay bạn bè đồng hương cũng sẽ bị phạt từ 30.000 đến 150.000 đại tệ và có thể sẽ bị cấm nhập cảnh Đài Loan trong vòng một năm trở lên. Cục lao động bày tỏ, mặc dù có một số tân nhi dân muốn giúp đỡ cho người thân hay đồng hương làm việc tại Đài Loan có thêm thu nhập, cho nên nhờ họ đến hỗ trợ cái công việc trong cửa hàng, nhưng vẫn phải hiểu rõ quy định của pháp luật để tránh không bị phạt tiền và thậm chí có khả năng khiến
4: cho người thân hay đồng hương của mình bị trục xuất về nước và tiếp sau đây là thông tin thứ hai lao động di trú rời quê hương trong thời gian làm việc tại Lai loan nếu không may gặp phải tai nạn nghề nghiệp hay thương tật bệnh hoạn có thể dẫn đến không thể tiếp tục làm việc xét về yếu tố nhân đạo khi người lao động di trú làm việc tại Lai loan gặp phải tai nạn nghề nghiệp hoặc thương tật bệnh hoạn mà tình hình kinh tế lại khó khăn nếu thuộc trường hợp đặc biệt sau khi được chứng thực cao nhất có thể được trợ cấp 100.000 linh đại tệ phí ăn ủi Giúp người lao động phần nào giảm bớt ngánh nặng kinh tế, hỗ trợ kinh tế giúp người lao động có thể yên tâm. Theo thống kê của Bộ Lao động,
3: số lượng người lao động nước ngoài đến Đài Loan làm việc mỗi năm một tăng. Do đó, số lượng lao động di trú, bị tai nạn hoặc bị bệnh, cần xin hỗ trợ cũng tăng theo hàng năm. Năm 2016 đến năm 2017, có khoảng từ 45 đến 50 vụ. Đến năm 2018, số đơn xin hỗ trợ đã vượt quá 70 vụ. Sở phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở chủ thuê, phía ngủ này, Tuy có thể tạm thời hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn, nhưng quan trọng hơn hết, chủ thuê phải mua các loại bảo hiểm xã hội như bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm lao động cho người lao động di trú. Một khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, mới có thể đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giảm bớt gánh nặng
4: kinh tế. Như trường hợp của cô Cindy làm kháng hộ công gia đình đến từ Indonesia, do một hôm cô đẩy xe lăn của người mà cô đang chăm sóc đến công viên phục hồi chức năng như mọi khi, nhưng trên đường về cô lại ngập phải chiếc xe hơi vượt đèn đó. Cô Cindy bị xe hơi này tông trúng. Cô đã bị hôn mê bất tỉnh và cần phải phẫu thuật cũng như là điều dưỡng lâu dài. Dù cô đã nhận được hỗ trợ của Bảo hiểm Y tế nhưng vẫn phải chịu mấy trăm nghìn tiền đại tệ phí điều trị. Trước khi nhận được tiền bồi thường tai nạn, số tiền viện phí này cũng đã tạo thành một gánh nặng kinh tế rất lớn cho cô Cindy. Và may mắn là cô Cindy này đã nhận được một trăm nghìn đại tệ phí an ủi của Bộ Đào động Đài Loan. Và đây chính là một giúp đỡ thực tế nhất cho cô. Để giúp lao động di trú khi gặp phải những sự cố đặc biệt như bị xâm hại cơ thể, tai nạn nghề nghiệp mà mất khả năng làm việc, tử vong v.v. V. Cung cấp sự hỗ trợ kinh tế kịp thời. Bộ lao Động vì lý do nhân đạo, mỗi đơn xin mỗi người nhiều nhất được duyệt 10.000 đại tế. Trong trường hợp đặc biệt và được sự xác thực của Bộ lao Động, mỗi đơn đề xuất mỗi người nhiều nhất được hỗ trợ là 100.000 đại tế. Để hỗ trợ người lao động tạm thời vượt qua thời kỳ khó khăn ngoài ra
3: nếu các bạn có thắc mắc gì về việc xin trợ cấp phí ăn ngủ các bạn có thể liên hệ với cục hoặc phòng lao động của địa phương hoặc gọi điện thoại đến số 1955 để được tư vấn và trợ giúp và các bạn thân mến chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm chấm dứt cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: chị Anh có kế hoạch lúc nào kết hôn không? Cái
3: này là vạn sự tùy duyên chả biết khi nào có khi đợi đến khi
2: 50 60 tuổi chẳng chẳng hạn. Cái chuyện này không có đưa ra kế hoạch trước hả? Ừ. Cứ tới đâu hay tới đó đi ha. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhất nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai, sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 少子化是工业国家的头痛问题. <cười> 孩子生的少人口也比较快老化 giải thích câu mẫu số 1 少-zi-hoa
3: hoa, 少, zi, hoa nghĩa là tỷ lệ sinh thấp 工
5: là
3: công nghiệp quốc gia là quốc gia， cho nên工 ye quo là nước công nghiệp
5: 头 thùng
3: thổ thông là đau đầu nhức đầu
5: vấn thị
3: vấn thị là vấn đề và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Sao tự hóa là công quốc câu này có nghĩa là
2: Tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhức nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai, sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Hài zê sân lão Sau đây, là Phương xin giải thích câu hai. Hài zê tức là con cái. Sân đỡ tức là sinh ít. Hài tức là sinh con ít.
5: 人口人口
2: khẩu có nghĩa là dân số về dễ tức là cũng bị tức là nhanh hơn sánh có nghĩa là hơn là già hóa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
5: này bằng tiếng hoa. Câu
3: <cười> câu vừa rồi là sinh con ít dân số cũng già hóa nhanh hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: 出生率 chu
3: nghĩa là tỷ lệ sinh
5: 绝育, 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 仰不起, 仰不起。仰不起,
3: nuôi không nói là không nuôi
5: nói传宗接
2: Chuan, chung, Tức là nối tông đường
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là出生率, là Chú sân lưu nghĩa là tỷ lệ sinh lưu Câu này có nghĩa là tỷ lệ sinh của Đài Loan không ngừng giảm. Đã trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu. Thái là Đài Loan. Chu Sơn là tỷ lệ sinh. Bủ là không ngừng. Xia Giang nghĩa là giảm xuống. Cho nên vế đầu tiên là tỷ lệ sinh của Đài Loan không ngừng giảm xuống. Trấn là trở thành, biến thành. Chuyển Chỗ là toàn cầu, toàn thế giới. Zui là thấp nhất. Quốc gia Trí Y Quốc gia là quốc gia, Chí y là một trong số, cho nên chơi ti quốc gia chí y là một trong số những quốc gia thấp nhất. Cho nên về sau ghép lại là trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu. Tiếp tục đặt câu
2: cho từ Chuyện tức là triệt sản Tha sân là第三个孩子后, quyết định cho chuyện hữu sổ sụ. Tha sân là第三个孩子后, quyết định À, câu này có nghĩa là sau khi sinh đứa con thứ ba thì cô ấy quyết định làm phẫu thuật triệt sản. Tha là cô ấy sinh tức là sinh đẻ ha. Tisán cả hai chữ tức là à, đứa con thứ ba. sang tức là thứ ba. Tisán cả hai chữ đứa con thứ ba. Hou là sau khi. Chuyển tin là quyết định. Cho là làm. Chuyển vì là triệt sản. Còn à, phẫu tức là phẫu thuật. Chuyển vì phẫu thuật có nghĩa là phẫu thuật triệt sẵn Và
3: đặt câu cho từ kế tiếp là dưỡng bu trì nghĩa là nuôi không nổi hoặc là không nuôi nổi. 现在许多年轻人不愿生小孩,都是担心养不起。现在许多年轻人不愿生小孩,都是担心养不起。高 này có nghĩa là ngày nay nhiều thanh niên không muốn sinh con đều là lo lắng sẽ nuôi không nổi hiện tại là hiện nay hiện tại suy là rất nhiều là niên, người trẻ tuổi là không bằng lòng hoặc là không muốn sân là sinh con đều là tan xin, lo lắng 养不起, là nuôi không nói
2: rồi đặt câu cho từ cuối cùng trân nối dõi tông đường trân chính về lại về Tam bảoán dung chia tài từxoánth quan niệm ý chính về Tam quan niệm truyền thống về nối giỏi tông đường càng ngày càng trở nên nhạt hơnxoán nối giỏi tông đườngxoáthùng tức là truyền thống quaniền là quan niệmxoáùng tức là quan niệm truyền chính có nghĩa là là càng ngày tạm bộ tức là nó nhạt đi ha gọi là duy tạm bộ càng ngày càng nhạt đi. Và sau đây
5: chúng
3: ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Sổ tử hóa là công nghiệp quốc gia 的头痛问题. Sổ tử hóa. tử hóa. Nghĩa là tỷ lệ sinh thấp. Công nghiệp quốc
3: gia công nghiệp của gia là nước công nghiệp.
5: Đầu, thùng,
3: Thổ thùng là đau đầu, nhức đầu.
5: Vấn thị,
3: vấn thị là vấn đề. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Sao tự hóa là công nghiệp gia của thổ thùng vấn thị.
2: Câu này có nghĩa là tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhức nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai, sinh con ít dân số cũng già hóa nhanh hơn, hài tử shēng de shǎo,
5: con cái. de tức là ít. tức là sinh con ít. có
2: nghĩa là
5: dân số Dễ, tức là cũng Bì,
2: giàu, khoai Bì giàu khoai tức là nhanh hơn Bì giàu, kênh này là so sánh, có nghĩa là hơn Lào, hoa Lào hoa là già hóa Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa Hài giơ sân de sáu,
5: rấn khẩu也 bì giàu khoai lào hoa
2: Câu vừa
3: rồi là sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn
2: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe, bye 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 bye
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần trước, chúng ta đã có một vị khách mời, đó là chị Tố Nga, hiện tại đang là sinh viên tiến sĩ ngành Ngữ ngôn ngữ tại trường Đại học Chính trị ở khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc. Và chị Nga trong chuyên mục của tuần trước đã giới thiệu với chúng ta về du lịch ở khu Văn Sơn Đài Bắc, nhất là về cáp treo Mao Khum và cách làm sao để mà lên đó. Và do chị Tố Nga là một du học sinh Việt Nam, có khá nhiều kinh nghiệm du lịch tại Đài Loan, cho nên uh, trong chuyên mục của tuần này, Thúy Anh lại một lần nữa mời chị Tố Nga đến làm khách mời của chuyên mục. Và hy vọng là trong chuyên mục của tuần này, có thể tiếp tục lắng nghe chị Tố Nga chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong chuyến du lịch khám phá thiên nhiên ở khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc. Và sau đây thì mời chị Tố Nga hãy gửi lời chào
6: đến thính giả. Xin chào Thúy Anh, xin chào tất cả các bạn. À, mình là Tố Nga và hôm nay mình cũng rất hân hạnh khi trở thành à, khách mời một lần nữa cho chuyên mục khám phá thiên nhiên. Ừ. Và cũng như chủ đề mà bạn nãy Thúy Anh có giới thiệu thì trong
3: chuyên mục của tuần này hy vọng là có thể lắng nghe chị Nga chia sẻ về chuyến đi đầm thủy của mình.
6: Không biết là chị Tố Nga đã đi đầm thủy bao nhiêu lần rồi? À, mình thì đã đi rất là nhiều lần à, vào mỗi dịp cuối tuần khi mà có thời gian thì Bởi à, à, vì đạm thủy thì giao thông rất là thuận tiện Cho ừ. nên là hầu như là bạn bè vào những dịp cuối tuần thì hay rủ nhau à, ngồi MRT để đi thẳng ra đạm thủy chơi wow,
3: Nhưng mà theo Thúy Anh được biết thì là ngồi MRT từ uh, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc đến đạm thủy Tức là ngồi từ trạm sở thú cho đến trạm đạm thủy Thật ra quãng đường này rất là dài và Thúy Anh đã từng ngồi qua một lần Thúy Anh đã phải tốn 2 tiếng đồng hồ Vậy mà mỗi cuối tuần Chị nghe và bạn bè đều đến đạm thủy Cái này là uh, quá yêu thích đạm thủy Hay là tại vì
6: uh, có nghị lực À, không phải là Thúy Anh, tại vì Thúy Anh đi một mình thì cảm thấy là thời gian qua rất là lâu Nhưng ừ. mà nếu mà chúng ta cùng một nhóm bạn à, và chúng ta ngồi tám à, ở trong team MIT thì cũng rất là nhanh thôi ừ. Vậy tức là lần sau Thúy Anh phải rủ thêm nhiều người để mà đi chung đàm thủy chung với Thúy
3: Anh Vậy biết đâu là lần sau Thúy Anh và chị Nga sẽ đi đàm thủy chung với nhau à, Vậy thì trong tất cả những chuyến đi đó thì à, chị Nga thường đến đàm thủy để làm gì? Thực ra là Đạm
6: Thủy có rất là nhiều địa điểm vui chơi và hành trình mình thích nhất là bắt đầu đi dọc bờ biển và thưởng thức các món ăn đường phố của Đạm Thủy. Sau đó là ngồi tàu đến cảng Ngư dân Và ngắm hoàng hôn Chụp ảnh lưu niệm trên cây cầu tình yêu nổi tiếng à, Và nếu mà các bạn đi vào dịp cuối tuần á, Thì có thể à, nghe được những cái ban nhạc Đến đó biểu diễn miễn phí ừ. Và chúng ta à, trong cái tiếng sóng à, vỗ về ừ. Và ngắm cảnh hoàng hôn à, Bên cạnh đó là tiếng nhạc du dương Thì rất là lãng mạn ừ.
3: Và nghe nói là tại vì ở đó có Hoàng hôm nè rồi có cầu tình niêu, rồi có những tiếng nhạc du dương cho nên thật ra Đàm Thủy cũng là một nơi được rất là nhiều cặp tình nhân chọn là nơi hẹn hò lý tưởng ở khu vực thành phố Tân Bắc. Vậy thì ở Đàm Thủy có nhiều thứ để chơi quá ha. Vậy thì mình cứ nghe giới thiệu một chút về từng nơi đi. À, đầu tiên là ở Đàm Thủy nghe nói nổi tiếng nhất đó chính là phố cổ Đàm Thủy. Không biết là chị nghe đến phố cổ Đàm Thủy thì à, chị có gợi ý gì chỗ ăn chỗ chơi ở đây không?
6: Ở khu phố cổ Đàm Thủy thì món mà mình cảm thấy là ngon nhất đó là hải sản Bởi vì rất là tươi Thì dọc ở uh, khu phố cổ đó thì có rất là nhiều tiệm bán uh, hải sản ừ. Và các bạn nên chọn là món mực nướng à, Món mực nướng mà thêm cái vị cay thì rất là uh, thơm ngon ừ, Nghe là thấy chảy nước miếng là
3: đúng không các bạn? Vậy thì uh, ngoài trừ món ăn ra thì chúng ta còn có thể Làm gì ở phố cổ Tại vì nếu như là đã là phố cổ Thì Thúy Anh nghĩ là sẽ có những cái kiến trúc Cổ xưa được giữ lại cho đến ngày nay Không biết là chị Nga có Biết được những địa điểm check in nào Nổi tiếng không để mà giới thiệu cho các bạn đúng
6: đó thúy anh thì có rất là nhiều kiến trúc cổ và đặc biệt là phải check in ở cái cái uh, trạm mrt một cái ừ. kiến trúc khá đặc biệt uh, và sau đó thì các bạn có thể đi dọc đó để khám phá một số những cái uh, bức tường được vẽ bằng tranh 3d ừ. uh, như vậy thì uh, chụp ảnh lên rất là ảo. Wow
3: nghe thật là hấp dẫn. Vậy thì vấn đề thứ hai đó là nếu như mà đi đến đạm thủy để ngắm
6: cảnh hoàng hôn thì chị nga gợi ý là mình nên đi chỗ nào? Uh, ngắm cảnh hoàng hôn thì uh, mình có hai địa điểm một là mình ngắm ngay tại uh, bờ biển đạm thủy ừ. thứ hai nữa là các như hồi nãy mình có nói là các bạn có thể uh, đi tàu đến uh, khu cảng ngư nhân và cảng ngư nhân thật ra thì chúng ta có hai hành trình là uh, một là các bạn đi bằng xe buýt hai là ừ. các bạn đi tàu theo mình nghĩ thì đi tàu sẽ thú vị hơn vì sao vậy À, đi tàu thì chúng ta có cái, một cái cảm giác đó là Được lướt trên những con sóng ừ. à, Và ngắm nhìn cái kiến trúc Của cái cảng biển ừ. à, Và dọc bên đó thì có rất nhiều Những cái tàu sang trọng Chúng ta sẵn à, ngắm cảnh luôn ừ. Ngoài ra thì Thúy Anh nhớ là Mỗi lần mà nói đến Đạm Thủy
3: Thì mọi người đều sẽ nhớ đến Đây là một khu vực uh, có lịch sử rất là lâu đời Bởi vì khu Đạm Thủy Có một uh, di tích lịch sử Tên là Hồng Mau Thành Hồng Mau Thành trong tiếng Hoa Thì mình gọi là Hủng Mẫu Sẩn Hổng Mao nghĩa là tóc đỏ, ý chỉ là những người Hà Lan trước đây khi mà họ phát hiện và đến Đài Loan để mà khai hoang Thì người dân ở đảo Đài Loan lúc đó đã gọi những người Hà Lan này với mái tóc đỏ của họ gọi là Hồng Mau Và sau đó những kiến trúc tường thành mà họ xây thì được gọi là Hồng Mau Thành Không biết là trong những chuyến đi của
6: chị nghe thì chị nghe đã từng đến Hồng Mau Thành chưa? Wow, cảm ơn Thúy Anh, thì cũng đã từng đến nhưng mà không có hiểu được những cái lịch sử của nó như thế nào
3: thì thật ra đây cũng là vô tình thì Anh đọc được một số tài liệu về Hồng Mao Thành cho nên biết được về kiến trúc cũng như là lịch sử của Hồng Mao Thành. Hy vọng là các bạn nếu như các bạn có hứng thú thì các bạn hãy đi tìm hiểu về Hồng Mao Thành bởi vì đây thật sự là một di tích lịch sử rất là đáng để chúng ta khám phá học hỏi. Quay lại với chuyến hành trình đạm thủy thì
6: sau khi ngắm hoàng hôn thì thường là chị Nga sẽ làm gì? À, sau khi ngắm hoàng hôn thì nếu mà còn thời gian à, và à, đủ thể lực nữa thì mọi người sẽ cùng nhau đi tàu sang khu à, ba lý để ngắm cảnh đêm à,
3: ngay đến từ là đủ thể lực thì nghe có vẻ là đây là một hành trình khá là tiêu hao thể lực đúng không các bạn tại vì chắc là mình phải đi bộ hơi về nhiều ha ừ đúng đấy tại vì đi phố cổ này rồi còn đi uh, cả ngư nhân rồi còn nếu như có thời gian thì đi hồng mo thành rồi sau khi ngắm hoàng hôn rồi đi ba lý cho nên khá là tiêu hao thể lực Vậy thì cái hành trình mà khiến cho chị nghe và bạn bè tiêu hào thể lực như vậy là đa số là vì lý do gì?
6: Đi bộ khá nhiều và thật ra thì do mình ăn nữa. (cười) Ăn rất là nhiều, rất là nhiều món ăn và cảm thấy là no, hơi nặng nề. Nhưng mà có được một cái nữa là ở khu đậm thủy còn một cái đặc sắc nữa. Theo mình đó là mua sắm và... À, giá tiền thì cũng khá là hợp lý à, ừ. Cho nên là bạn bè nếu mà cùng đi với nhau á, Thì cũng khó mà về sớm được Có lẽ là tại vì mỗi lần Thúy Anh đi
3: đạm thủy Đa số là đi một mình hoặc là đi với một người bạn thôi Cho nên cũng không có dành nhiều thời gian Để đi mua sắm hay là ăn uống Chủ yếu là đi ngắm hoàng hôn thôi Cho nên chắc Thúy Anh sau buổi phỏng vấn hôm nay Thì Thúy Anh phải là một chuyến đi đạm thủy với chị Tố nghe Để khám phá nhiều hơn về khu đạm thủy nhưng mà ngoài những hành trình mà nãy giờ chị Tố Nga kể đó là đi phố cổ này rồi ngắm hoàng hôn rồi đi ba lý v vân Thì ngoài những điều này ra, chị Nga còn có những hành trình nào khác ở khu vực xung quanh đạm thủy hay không? Tại vì dù sao thì mình cũng đã tốn thời gian để mà đi ra đến một nơi khá là xa so với trung tâm thành phố rồi.
6: Gần đó thì có một cái tuyến mà Nga nghĩ là cũng khá là thú vị đó là tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên của Đài Loan. À, tên là Đàm Hải, đường sắt nhẹ Đàm Hải. Ừ. Nó nằm ở trạm Hổng Su Liễn. Ừ, trạm Hổng Su Liễn
3: cũng là một trạm nằm trên lai màu đỏ. Và là trạm kế cuối, tức
6: là trước khi đến trạm Đàm Thủy, thì chúng ta sẽ đến trạm Hổng Su Liễn trước. Theo Nga thì đặc biệt là khi chúng ta thường thì ngồi MRT thì chúng ta một là ở dưới lòng đất, hai là ở trên không. Ừ. Nhưng mà tuyến đường sắt nhẹ này, các bạn sẽ thử một cái cảm giác đó là xe tàu chạy trên đường. Ừ. Cùng với xe máy Thúy Anh đã từng
3: có dịp được ngồi qua Chiến Quỳ một lần à, Cảm thấy cũng khá là thú vị Tại vì cái tốc độ của nó không nhanh Nhưng mà xe đi có vẻ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ừ.
6: Ừ. Một điều thú vị nữa đó là à, Nếu mà các bạn muốn lên hoặc là xuống xe Thì chúng ta phải tự mình thao tác đúng rồi, ừ, đúng rồi,
3: đúng rồi Điều này rất là thú vị Tại vì lần đó Thúy Anh đi Thì bạn Thúy Anh đã phải nhắc nhở đó là Phải tự mở cửa
6: Chứ đó không phải là cửa tự động để mà mình bước ra như là xe điện ngầm thông thường. À, nãy giờ Thúy Anh là hỏi Nga nhiều rồi, không biết bây giờ Nga có thể hỏi lại Thúy Anh không? Ờ, à, đương nhiên là được rồi. <cười> ở gần đó thì có một cái chợ đêm rất 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 là nổi tiếng, không biết Thúy Anh à, có biết không ạ? À? Chợ đêm, ý chị nghe ở đây là à, chợ đêm
3: ở gần khu đạm thủy hay là chợ đêm ở khu vực trên cùng lai màu đỏ? À, khu vực trên cùng lai màu đỏ à, Vậy thì chắc chắn là biết rồi Tại vì ở trên cùng lai màu đỏ thì chúng ta sẽ ghé ngang một chợ đêm rất là nổi tiếng của thành phố Đài Bắc Đó là chợ
6: đêm Sĩ Lâm Nga thì cũng đã nhiều lần đi chợ đêm Sĩ Lâm Không biết thì Thúy Anh thích món gì nhất ở chợ đêm Sĩ Lâm nhỉ? Cái này thì hơi khó thật Tại vì ở chợ đêm Sĩ
3: Lâm thật sự là quá nhiều món ăn Cho nên mỗi lần mà Thúy Anh đến gần như là đều ăn những món khác nhau Nhưng mà cho đến hiện tại món mà Thúy Anh thích nhất ở chợ đêm Sĩ Lâm Có lẽ là món nấm đùi gà nướng Tại vì Thúy Anh ấn tượng nhất Đó là một xe đẩy bán nấm đùi gà Nhưng mà lại xếp hàng rất là đông Không chỉ là thực khách Đài Loan Mà cũng thu hút rất là nhiều thực khách nước ngoài Nhưng mà tại vì trong chợ đêm Sĩ Lâm có khá là nhiều hàng quán giống nhau Cho nên biết đâu là những hàng quán khác ngon hơn mà Thúy Anh không biết Nếu như mà các bạn đã từng ăn qua món nấm đùi gà nướng ở chợ đêm Sĩ Lâm và các bạn có gợi ý là ăn ở đâu là ngon nhất thì các bạn cũng nhớ uh, gửi thư cho Thúy Anh để Thúy Anh đi ăn thử các bạn nha. Và ngoài ra thì Thúy Anh cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của Thúy Anh khi mà đi chợ đêm Sĩ Lâm. Thì không biết là chị Nga có giống như Thúy Anh không? Tại vì thường là có nhiều bạn khi mà đi chợ đêm Sĩ Lâm á thì các bạn sẽ nghĩ là xuống trạm m ở trạm Sĩ Lâm. Nhưng mà thực tế là khi mà ra khỏi trạm Sĩ Lâm thì chúng ta sẽ phải đi một đoạn đường và đoạn đường này thì cũng hơi vắng. Không phải là vắng người mà là không có đông đúc như trong chợ đêm. Cho nên mỗi lần mà Thúy Anh đi chợ đêm Sĩ Lâm thì Thúy Anh sẽ xuống ở trạm trước đó, đó là trạm trên Thảnh, tức là trạm Kiếm Đàm. Khi mà mình xuống trạm trên Thảnh thì các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều người cũng xuống ở trạm này và đi ra khỏi cổng MIT là lập tức sẽ thấy
6: được cả một con đường chợ đêm đông đúc nhộn nhịp. Thì mỗi lần thì chị cũng như vậy à, Và chị nhớ thì lần đầu tiên đó là không biết là chạy đêm ở đâu nhưng Mà thấy nhiều người xuống quá mình cũng xuống theo Mà ừ. thấy người ta đi như thế nào mình đi như vậy là không bao giờ sai <cười>
3: <cười> Đúng rồi cứ đi theo dòng người là chắc chắn sẽ đến được nơi ừ. Nhưng mà nói về Sĩ Lâm đến đây thôi à, Quay lại một chút về chuyến đi đàm Thủy à, Không biết là trong những lần mà chị Nga đi đến đàm Thủy chơi Thì chị Nga nhớ nhất là
6: điều gì? ấn tượng nhất là điều gì ừ, ấn tượng nhất là sự bình yên cảnh ừ. đẹp à, tiếng nhạc du dương ừ. à, và đặc biệt là trên hành trình quay trở về à, thì mọi người sẽ cùng nhau đi tìm cái quán à, bánh bông lan à, theo hương vị truyền thống của đạm thủy rất là ngon và bánh chiếc bánh đó rất là mềm và chúng ta có thể để ăn hai ngày à, ừ. vẫn còn mùi vị rất là ngon ừ. Và để kết thúc chuyên mục của ngày hôm nay thì Thúy
3: Anh còn một câu hỏi nữa dành cho chị Tố Nga. Là một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan và cũng là một người đã đi du lịch khá là nhiều nơi của Đài Loan. Thì trong những chuyến đi trước đây, chị Nga thích nhất là
6: nơi nào của Đài Loan? Trong những nơi mà Nga đã đi thì Nga thích nhất là Hoa Liên bởi vì cảnh đẹp thiên nhiên, rất là tuyệt vời. Mẹ
3: còn có nơi nào mà chị Nga chưa đi và rất là mong muốn hoặc là đang chuẩn bị
6: có kế hoạch để mà đi chưa? À, nghe đang dự định là sẽ là một chuyến đi về miền uh, Nam uh, và ừ. đặc biệt là nhất định phải ghé thăm biển Thành Tiên à,
3: Thúy Anh cũng chưa bao giờ đi Thành Tiên mặc dù là ở Đài Loan khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng mà thực sự là chưa bao giờ đi Thành Tiên hết Hy vọng là có dịp được nghe chia sẻ của chị Nga về chuyến đi Thành Tiên hoặc là chuyến đi Bình Đông Để Thúy Anh có thể học hỏi kinh nghiệm và cũng tự làm một chuyến đi Bình Đông và hôm nay cũng rất là cảm ơn chị nga đã đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của bàn việt ngữ hy vọng là những thông tin mà chị nga đã chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay có thể giúp các bạn hiểu thêm về du lịch ở Đàm thủy và nhân đây thì cũng chúc chị nga là sẽ có một chuyến hành trình đi miền nam thật là vui và thú vị vâng cảm ơn thúy anh và do thời lượng của chương trình có hạn cho nên chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này đến đây cũng xin khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye bye
6: Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đang đón nghe chương trình Việt nữ này RTI rừng Thunder Ray Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
4: Kiếc Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn thân mến, không biết các bạn còn nhớ không? Không biết các bạn còn nhớ không? Phần vừa rồi thì khi nhi có giới thiệu với các bạn về món bánh hồng khô được làm vào mùa thu mỗi khi gió về tại huyện Tân Chúc Và khi nhi cũng có giới thiệu với các bạn là món bánh hồng khô này chính là một trong các loại đặc sản do người khách gia đã tìm tòi và tìm ra cách chế biến để ra được món hồng khô thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Và trong tuần vừa rồi Khiến Nhi cũng có giới thiệu với các bạn đó là ở khu vực Tân Trúc thì có đến 80-90% dân khẩu là người khách gia và người khách gia cũng là một cộng đồng người lớn của Lài Loan mà trước đây trong các chuyên mục Khiến Nhi đều đã từng giới thiệu rất nhiều về người khách gia Ví dụ như là Khiến Nhi nhớ có đề tài về uh, các cửa hàng ăn sáng cùng với lại tiệm bán sữa lầu nành thì chủ yếu các tiệm bán sữa lầu nành này thì đều là do người khách gia kinh doanh cũng như là khi Nhi cũng đã từng giới thiệu là người khách gia thường là họ sẽ ở khu vực ngừng núi hay là người khách gia còn có một cái lễ hội gọi là lễ hội hoa vô đồng vân vân. thì đây đều là những đặc điểm văn hóa đặc trưng của người khách gia và trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay khi Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu đó là người khách gia đã đến Lài Loan như thế nào về con đường khai khẩn cũng như là di dân của người khách gia và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay Các bạn thân mến, không biết là trong số các bạn có ai đã từng đọc qua bộ tuyển thuyết Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung chưa, hay là đã từng xem qua bộ phim truyền hình được cải biên từ bộ truyện này? Đó là bộ phim truyền hình cũng mang tên là Lộc Đỉnh Ký. Thật ra thì bộ truyện Khí Nhi vẫn chưa đọc hết, nhưng mà phim thì Khí Nhi đã từng coi qua rất là nhiều phiên bản, đó là phiên bản của Hồng Kông, phiên bản của Trung Quốc, vân vân. Thì trong nội dung của cuốn truyện này có nhắc đến một tình tiết, đó là khi nhà Thanh vào được Trung Nguyên thì lúc đó Trịnh thành công đã những theo binh sĩ của mình rút về Lài Loan và cho thành lập Vương Triều Minh Trịnh. Cũng như là một số nhân sĩ yêu nước của đời nhà Minh vẫn luôn chờ cơ hội để phản thành phục Minh, tức là lực đổ nhà Thanh để khôi phục lại nhà Minh. Còn về phía nhà Thanh, Vua Khang Hy đợi sau khi đã củng cố đủ quyền lực, thì lúc đó Vua Khang Hy đã cho phái lính cùng với lại Vi Tiểu Bảo đến Đài Loan để dẹp loạn, tức là để đánh Vương Triều Minh Trịnh. Không biết là các bạn có khắc mắc hay vì sao mà nãy giờ? Khiến Nhi cứ ngồi kể lại câu chuyện của Lộc Định Ký hay không Thực ra là bối cảnh trong câu chuyện này Cũng liên quan đến việc người khách gia di cư đến Đài Loan Và Khiến Nhi muốn thông qua câu chuyện này Để các bạn hiểu hơn về bối cảnh lúc đó Thực ra là trong quân đội mà ông Trịnh Thành Công dẫn đến Đài Loan Thì lúc đó cũng có một số người là người khách gia Đến năm thứ 22, thời Khang Hy Tức là vào năm 1683 Lúc đó nhà Thành đã cho quân đến Đài Loan để Bình Định và đánh bại vương triều Minh Trịnh và sau khi Bình Định và giành lại Lài Loan triều đình Mãn Thanh vẫn có một thái độ khá là tiêu cực đối với đảo đài Loan và triều đình Mãn Thanh vốn định là sẽ bỏ đảo đài Loan Các bạn hãy nghĩ xem vì lúc đó cố đồ của triều đình Mãn Thanh là ở Bắc Kinh các tỉnh ở miền nam như là Hạ Môn hay là Quảng Đông thì đã rất là xa xôi so với lại Bắc Kinh vì thời xưa cũng đâu có máy bay mọi người chủ yếu là đi theo đường bộ hay là đường thủy mà có thể đi từ Bắc Kinh cho đến các tỉnh ở miền Nam. Nếu đi bình bộ là có thể phải mất một tháng hay vài tháng mới đi đến nơi, mà trong khi Đài Loan lại cách cả một eo biển. Thì lúc đó triều đình Mãn thành cảm thấy rất là sợ, vì mình không thể với tay đến đảo Đài Loan. Mà nếu rẽ không như thế, thì có thể đảo Đài Loan sẽ trở thành nơi tụ tập của những người muốn phản thành phục minh. Cho nên triều đình nhà Thanh luôn có một thái độ là tiêu cực đối với Đài Loan. Thậm chí nhà Thanh còn có một thở là muốn bỏ đảo Đài Loan, nhưng nhờ tướng quân Tịnh Hải khuyên ngăn cho nên cuối cùng họ vẫn giữ lại đảo Lài Loan Đến năm thứ 23 của vua Khang Hy, tức là vào năm 1684, triều đình nhà Thanh đã cho hủy lệnh cấm biển Triều đình nhà Thanh cho phép người dân ra biển để đánh bắt cá Nhưng mà lại có một cái sự quản lý rất là nghiêm ngặt cho những người mà ở vùng nội lục mà muốn đi ra đảo Đài Loan Và ba điều luật cấm của nhà Thanh đó chính là một, Người dân muốn đến đảo Lài Loan thì phải xin giấy phép của triều đình và phải đưa cho những binh lính cai gác tại vùng biển này thì mới được vào đảo Đài Loan. Và thứ hai nữa đó là những người đến Đài Loan để làm ăn thì sẽ không được dẫn theo gia quyến. Tại vì Chùa Đình sợ là nếu như mà dẫn cả gia đình đi thì có thể là họ sẽ đi qua Đài Loan luôn và không quay về. Nhưng mà bây giờ họ chỉ được đi một mình và không được dẫn theo gia quyến theo. Vợ con vẫn ở nhà thì những người đi làm ăn này vẫn sẽ quay về nhà và sẽ không ở lại Lài Loan lâu dài. Và điều cấm thứ ba là tức là Triều Đình đã cấm những người mà ở vùng miền trung của tỉnh Quảng Đông như là người Chùa Châu hay người Huệ Châu không được đến Đài Loan. Điều thứ nhất hay điều thứ hai thì chúng ta thấy cũng không có gì khó hiểu đúng không các bạn? Cũng như là bây giờ chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta vẫn phải xin bách bo hay là các bạn vẫn phải đi xin visa. Sau khi có được những giấy tờ này thì chúng ta mới được xuất cảnh. Thì đó là một cái điều mà cũng rất là bình thường. Nhưng mà vì sao lại cấm người Chùa Châu hay Huệ Châu vân vân đi đến Đài Loan? Đó còn có liên quan đến lịch sử khi mà nhà Thanh đem quân đánh nhà Minh Và lúc đó nhà Thanh bắt đầu đi xuống miền Nam để thống nhất Trung Quốc Lúc đó những nhân sĩ yêu nước của nhà Minh đã thay chết bảo vệ nhà Minh Và chống đối với lại quân thành cho đến hơi thở cuối cùng Và một trong những người đó có ông Văn Thiên Tường Ông Văn Thiên Tường cũng là một người khách gia Và các binh sĩ của ông cũng là người khách gia Có thể nói là người Nhà Thanh đã từng đếm mùi với tính cứng đầu cứng cổ cũng như là tính bất khuất của người khách gia. Cho nên Nhà Thanh càng không thể để cho những người khách gia này có cơ hội đến Đài Loan. vì Nhà Thanh sợ rằng là người khách gia đến Đài Loan sẽ xa đời sự quản lý của triều đình và lúc đó Đài Loan có thể sẽ trở thành một cứ điểm để họ chống lại Nhà Thanh để đòi là phản thanh phục minh. Nên vào năm 1683, khi mà quân Thanh đã chiếm đỉnh địch Đài Loan, thì lúc đó nhà Thanh đã lập tức cho công bố Lài Loan biên tra luôn ngụ điều đệ. Đây cũng chính là ba điều cấm mà vừa rồi khách Nhi có nói. Và trong điều thứ 3 đã ghi rõ là do ở Triều Châu và Huệ Châu là nơi có rất là nhiều hải tặc cướp biển và những người này có rất là nhiều tính xấu. Cho nên là người của Triều Châu hay là Huệ Châu không được đến Đài Loan. Không biết là các bạn còn nhớ trong các chuyên mục trước khi giới thiệu về người khách gia khi Nhi cũng lấy rất là nhiều lần giới thiệu với các bạn, đó là người khách gia thường sống ở vùng núi. Đó là do người khách gia di dân đến Đài Loan trễ hơn những người Hán khác, cho nên là những vùng đất tốt hay là ở đồng băng thì đều đã có người. Và vì thế người khách gia buộc phải sống ở vùng ngoại ô hay là ở ngừng vùng núi để có nhiều đất đai hơn cho mình sinh sống. Thì đây cũng một phần là do liên quan đến các chính sách của nhà Thanh do nhà thanh sợ người khách da sẽ đến đài loan và sẽ làm loạn chống lại nhà thanh, vì thế trong những năm đầu khi mà nhà thanh đắm quyền tại đài loan, thì nhà thanh đã cấm không cho người khách da đến đài loan. Và như vừa rồi khi Nhi có giới thiệu với các bạn về ba điều cấm mà triều đình Mãn Thanh đưa ra là cấm những người khách da ở vùng Trừ Châu hay là Huệ Châu đi đến đài loan. Thì đó là nhằm vào khu vực mà ở phía miền trung của tỉnh Quảng Đông Còn những người khách gia ở khu vực khác cũng lần lượt đi đến Đài Loan Và nhóm người khách gia đầu tiên di dân đến Đài Loan mà mọi người biết đến Đó chính là đó chính là người khách gia ở Gia Ấn Châu Thuộc. Thì người khách gia của bốn huyện gồm huyện Trấn Bình, huyện Bình Viễn, Hân Ninh, Trừng Lạc Thì sau này người ta gọi là người tứ huyện Thì họ đều đến từ Gia Ấn Châu Thuộc của tỉnh Quảng Đông và họ đã đến Đài Loan vào năm 25 hay là 26 của Khang Hy, tức là năm 1686, năm 1687. Họ đều đi theo những con đường chính thức của triều đình và lên tàu tại các cảng ở bên Hạ Môn. Sau khi lên tàu cũng bị kiểm tra giấy tờ, sau đó mới vào Đài Loan. Đầu tiên họ sẽ đi đến Bành Hồ và sau đó họ sẽ từ Bành Hồ đi đến bên Độc Nhĩ Môn của Đài Nam để người ta kiểm tra giấy tờ. Và nếu như mà lính gác ở đây kiểm tra giấy tờ, không phát hiện có gì lạ, thì những người này sẽ được vào Đài Loan. Họ sẽ đi đến cảng Bình An của Đài Nam để cập bến, và đi vào thành phố của Đài Nam để sinh sống. Đến những năm sau năm 1691, đó là sau năm 30 Khang Hy, lúc này những người khách gia đầu tiên di cư đến Đài Loan và họ cũng sẽ dẫn theo người nhà của mình. Và do thành phố Đài Nam thật sự là không còn đất đai để cho người nhà, Của những người khách gia này có thể tiếp tục sinh sống và có thể khai khẩn để họ làm ruộng Vì thế họ đã men theo bờ đông của sông Hạ Đàm Thủy Cùng với lại những dòng chảy của suối Đông Cảng đi về phía miền nam Sông Hạ Đàm Thủy ở đây tức là khu vực mà suối Đông Bình của khu vực Bình Đông ngày nay các bạn nhé. Và từ đó những người khách gia này đã chọn khu vực này làm nơi dừng chân của họ Và họ đã ở lại khai khẩn cũng như là ở lại định cư Và sau này, khi những người khách gia này đã có thể ổn định cuộc sống của mình tại khu vực ở Bình Đông, thì lúc đó, người nhà của những người khách gia này ở tại quê nhà cũng lần lượt đi theo con đường chính thức hoặc là con đường lén lút vượt biên để đi đến đoàn tụ cùng với lại người nhà của mình. Và vì thế, cộng đồng người khách gia ở tại khu vực Bình Đông này cũng càng lúc càng đông. Và ở đây còn có một câu chuyện nữa, đó là đến năm 1721, tức là vào năm 65 Khang Hy, thì lúc đó, Ông Chu Nhất Quý đã làm loạn. Ông Chu Nhất Quý, vốn sinh năm 1690, là người Phúc Kiến. Ông đã phát động khởi nghĩa để chống lại Triều Đình Nhà Thanh. Sau khi biết tin, Triều Đình Nhà Thanh bàn phái làm nhân chân đến Đài Loan để dẹp loạn. Và lúc đó, những người khách gia ở khu vực Phụng Sơn, Cao Hùng ngày nay cũng đã cho tổ chức nghỉ quân để hỗ trợ Triều Đình Nhà Thanh để dẹp loạn. Và sau khi bình định xong, thì Triều Đình cũng đã cho bàn thưởng cho những người có công và trong sự kiện này, người khách gia là người đã có công giúp triều đình, mà trong khi đó người làm phản lại là người Trương Châu. Và cũng sau sự kiện này, ông Lam Diên Trân đã tấu với vua và xin triều đình hãy giải trường hạn chế là cấm những người khách gia ở tỉnh Quảng Đông đến Đài Loan. Và từ đó, triều đình cũng có một cách nhìn khác với lại người khách gia. Và người khách gia đến Đài Loan cũng không còn bị kỳ thị hay là bị hạn chế. Cho nên là ngoài người khách gia của các huyện của Gia Ấn Châu Thụt, còn có thêm là người khách gia của các huyện thuộc Phủ Triều Châu và Huệ Châu. Cho nên là từ sau giai đoạn này, những người khách già đến Đài Loan, dù là theo con đường chính thức hay là đi theo con đường vượt biên, đều đã gia tăng. Và về sau, khi mà việc khai khẩn của đảo Đài Loan dần dần trở về hướng miền Bắc, thì lúc đó những người khách già sau này đến Đài Loan, họ cũng dần dần đi theo một hướng mới, đó là sau khi đến đảo Bành Hồ, họ sẽ bắt đầu chuyển hướng đi đến miền Bắc của Đài Loan, chứ không còn đi xuống miền Nam như trước đây nữa. Và họ sẽ đi mang theo bờ Tây Nam của Lài Loan và dần dần bắt đầu đi về hướng miền Trung Bắc và cập bến tại các căn khẩu nhỏ tại đây và sau đó lần lượt phân chi đi khai khẩn tại các khu vực của miền Trung Bắc Bộ Đài Loan. Có thể vì thế mà dù ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay miền Đông của Đài Loan thì chúng ta đều có thể nhìn thấy dấu chân của người khách gia đã từng sinh sống tại đây. Thật ra những người khách gia trước đây khi di cư đến Đài Loan đều là do họ quá nghèo, không thể sinh sống tại quê nhà được nữa, cho nên chỉ có thể mạo hiểm đi đến Đài Loan để mưu sinh, hy vọng có thể sống tốt hơn. Nhưng nếu như mà họ đi theo đường chính ngạch, tức là đi theo con đường chính thức của triều đình, thì có thể họ sẽ phải tốn rất là nhiều tiền. Và thứ hai nữa là phải làm thủ tục rất là phức tạp. Vì thế có một số người đã chọn cách là vượt biên lậu. Họ sẽ trả tiền cho những người gọi là khách đầu. Khách đầu ở đây thật ra cũng giống như là cò của chúng ta thời hiện đại. Họ sẽ nhận tiền của những người khách gia này và dẫn họ lén qua mắt triều đình để đến Đài Loan Nhưng con đường đi lậu này thật sự cũng rất là nhiều rủi ro Nếu như mà gặp phải những người dẫn đường ác độc, có thể họ sẽ giết người cướp của Hay cũng có thể là lừa người đi bán vân vân. Vì thế theo ghi chép của người khách gia để lại Thì việc chọn khách đầu này rất là quan trọng Ngoài chọn những người mà mình cảm thấy đáng tin hay là những người mà mình quen biết ra thì còn phải giao kẹo rất là kỹ về các điều kiện để đi như thế nào. Ví dụ như là phải tốn bao nhiêu tiền, hay là phương tiện giao thông thì đi như thế nào, vân vân Tất cả những người này đều được họ ghi rất là rõ bằng giấy trắng mực đen để tránh sau này xảy ra tranh chấp Thực ra nếu nói về nguồn gốc của cộng đồng người khách gia sinh sống tại Đài Loan, có thể còn có rất là nhiều cách nói khác nhau, thì trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khi Nhi chỉ giới thiệu với các bạn về những người khách gia đã di cư đến Đài Loan vào thời kỳ nhà Thanh. Cũng như là giải thích bối cảnh lịch sử để các bạn hiểu Vì sao người khách gia đại đến Đài Loan trễ hơn người mừng nam Các bạn thân mến, vừa rồi là phần nội dung được chích dịch trong tạp chí Thanh niên kiến quốc kỳ thứ 6 Và các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye